0: Hallo Christian. Hallo Vanessa. Unser zweiter Podcast.
1: Ja, aber ich würde äh, tatsächlich erstmal fragen, haben wir Post?
0: Haben wir Post? Ja, genau. Wir machen nämlich morgens jetzt, äh, morgens, wir machen jetzt äh, am Anfang immer ein bisschen Housekeeping und wir haben Feedback bekommen zu, unserem, äh, zu unserer ersten Folge. Vielen Dank schon mal dafür. Wir haben sowohl für das positive Feedback als auch für die Kritik und wir haben Post bekommen und zum einen ging es darum, mehrere
1: Leute haben uns gesagt, wir sollen doch bitte kürzer sein. Äh, der Podcast als sich oder muss ich kürzere Antworten geben? Nee, der Podcast äh,
0: an sich, also 50 Minuten, das sei irgendwie zu lang, während man äh, Einschlafbegleitung beim Kind macht oder spazieren geht oder zur Arbeit fährt, also das sei zu lang. Und deshalb versuchen wir es jetzt mal mit
1: 30 Minuten. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen Mühe geben. Vielleicht ist da noch mal der rote Fadenminister gefragt.
0: Ja, das bist ja du, ne?
1: Ja, okay, also lass mal gucken. Aber wir haben tatsächlich super wichtige, tolle Hinweise bekommen. Ja. Und da versuchen wir uns jetzt ein bisschen dran zu halten. Und was ich ganz, ganz spannend finde, ist, dass wir auch schon neue Themen haben.
0: Genau, also wir haben zwei neue Themen bekommen, zum einen mal ähm, das Thema Lernen, das wir uns so ein bisschen vorgenommen haben, wo wir aber auch direkt Input bekommen haben und den greifen wir auf, da kommen wir gleich zu und dann haben wir auch Input bekommen von Kai Menne, der ein Thema vorgeschlagen hat, das da heißt.
1: Das heißt, glaube ich, wie sage ich es dem anderen, also wenn es mal ein bisschen ungemütlicher wird.
0: Genau, und er meinte das auf zwei Dinge so hat er es äh, kommentiert auf Facebook, zum einen unangenehme Dinge ansprechen, wenn zum Beispiel jemand eine Aufgabe auf mich abwälzen will, wie entgegne ich dem? Und zum anderen, wenn sich Gesellschaftsbilder nicht decken. Oder ich sage es jetzt mal in meinen Worten, argumentieren gegen Nazis.
1: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal das Lernen, oder? Genau,
0: wir machen das Lernen.
1: Und da hat uns Lisa im Kännchenblock etwas zugesagt. Die hat ganz, ganz viele tolle Tipps äh, verraten, fand ich toll, fand ich spannend, weil es auch gleichzeitig so wunderbar positiv von ihr formuliert war. Genau, und sie hat
0: auch Fragen gestellt. Also sie hat äh, gefragt, was wissen wir eigentlich wirklich? Sachlernen und Lebenslernen hat sie dahingeschrieben und das Ideal des lebenslangen Lernens, das ist dann auch mit einer Frage von ihr verbunden, nämlich wann hat man eigentlich mal genug gelernt und was steckt dahinter und äh, muss man wirklich immer lernen und da wollen wir uns dann heute auch so ein bisschen drauf fokussieren, auf ihre Fragen, also Sachlernen, Lebenslernen, lebenslanges Lernen. Und wie, wie viel von dem, was man so lernt, ist eigentlich wirklich aktuell? Und wie geht man damit um, dass sich immer wieder was verändert?
1: Als ich das allererste Mal über dieses Thema Lernen nachgedacht habe, ist mir tatsächlich extrem der Kamm geschwollen. Warum? Ja, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Gott sei Dank, bin ich ein bisschen froh darüber, auch, äh, dabei sind, äh, dieses Lernen zu entstigmatisieren. Ich glaube, dass das Lernen äh, lange, lange Zeit auch sehr negativ besetzt war.
0: So in, äh, in der Schule nach dem Motto, äh, du Streber?
1: Da, insofern, es wurde immer auch äh, mit viel, viel, viel Arbeit gleichgesetzt äh, und man bedauert, ach, du musst lernen. Hm, ja, so. Aber eigentlich, worüber niemand gesprochen hat, äh, ist so die Lust am Lernen. Das Lernen natürlich auch total toll sein kann, aber es liegt leider, leider, am, würde ich sagen, noch immer am deutschen Schulsystem. Äh, und ich merke das gerade an meinem Junior, äh, wo man mit mehr oder weniger fragwürdigen Methoden äh, Unmengen unnützes Wissen in diese Kinder hineinkippt.
0: Wie alt ist der Junior?
1: Der ist äh, jetzt demnächst 17, der hat am ähm, Ende Februar Geburtstag, äh, der macht nächstes Jahr Abitur äh, und ich finde es super schade, weil der tatsächlich so wunderbare Talente hat, aber der muss sich mit Sachen rumplagen, von denen eigentlich schon ziemlich klar ist, der braucht, die braucht er nie, nie wieder.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, ne? Und das geht also ein bisschen auf Lisas Frage äh, ein. Ich habe ja auch viele Sachen gedacht von, gehabt, von denen ich gedacht habe, das brauchst du nie, nie wieder. Und ich muss sagen, ich greife schon noch auf einiges zurück. Also sowohl aus der Abiturzeit. Ich greife wirklich auf Abiturwissen zurück. Also vor allem so auf Biologie, aber auch Englisch zum Beispiel und da bestimmte Fähigkeiten. Ähm, und auch im Studium war es, da musste ich so in den ersten Phasen auch Statistik und Empirie machen und habe gedacht, oh nee, das, also das war jetzt echt nicht so mein Ding. Ne? Und habe mich dann so durchgequält und ähm, dann habe ich es lange nicht gebraucht und dann kam ich ja auf diese wahnwitzige Idee, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann holte mich das aber sowas von wieder ein, sich ich zwischendurch, also, nicht wirklich, aber durchaus hart symbolisch weinend auf dem Bett lag und gedacht, was ist das denn hier für eine Scheiße? Jetzt musste die mit dem ganzen Quatsch da wieder rumquälen und da musste ja richtig ins Detail gehen und, oh, da, nee. So, also, ich weiß nicht, ob man das immer sagen kann, das brauche ich nie wieder. Und ich, es geht ja auch, wenn ich da nochmal kurz was sagen darf, es geht ja auch manchmal nicht nur um das Wissen an sich sondern um, äh, so, es gibt ja so eine Metaebene beim Lernen. Also auch im Studium geht es ja nicht unbedingt darum, dass man dieses Wissen im Studium dann hinterher reproduzieren kann, sondern dass man lernt zu lernen und lernt sich zu organisieren und lernt das Wissen in sich äh, zu organisieren. Und das ist vielleicht sowas, was man erst auch später merkt.
1: Das fand ich insofern, das war nämlich der zweite Gedanke, den ich dann hatte, weil ich mich erinnerte, dass es schon vor 20, vielleicht sogar 30 Jahren Experimente gab, in denen es tatsächlich Schulen gab, die überhaupt keinen Lehrplan hatten. Ja, und das fand ich total gut, weil nämlich dann auch später herausgefunden worden war, die haben genauso das Abitur gemacht mit super, super Ergebnissen. Aber die hatten halt keinen Stundenplan. Die haben dann auch mal eine, eine Woche sich mit Ameisen beschäftigt, weil sie da Bock drauf hatten und haben vielleicht etwas besser das Leben gelernt.
0: Also ich glaube, dass ich mich mit Ameisen beschäftigt hätte, aber nicht mit Vektorrechnung, wenn ich das freiwillig hätte wählen dürfen.
1: Wenn Sie im Rahmen dieser Ameisenforschung äh, anhand äh, vielleicht auf die Vektorrechnung gestoßen sind, um Wege von Ameisen zu berechnen oder Geschwindigkeiten oder was auch immer, dann war das in Anführungszeichen ein Zufallsergebnis. Aber Sie haben genauso viel gelernt, anders gelernt, aber vielleicht mit mehr Spaß. Das ist so meine Vermutung.
0: Also ich glaube schon, und da gibt es ja auch Theorien zu, ähm, der Mensch ist ein lernendes Wesen und möchte sich immer weiterentwickeln. Also ich habe im Vorfeld dieses Podcast so ein bisschen gelesen und da gibt es ähm, die schon auch die Theorie, dass ähm, das dem Menschen auch immanent ist, weil das ähm, halt auch genetisch und für die Fortpflanzung wichtig ist. Denn zum einen... Ähm, der Mensch muss halt lernen, um sich fortzuentwickeln und um auch seine ja seine den Menschen an sich ähm, fortzuentwickeln und äh, weil auch erlerntes im Erbgut zum Beispiel auch weitergegeben wird. Also da beschäftigt sich ja die Epigenetik mit und ähm, es ist mittlerweile haben Forscher herausgefunden, dass erlerntes im Erbgut weitergegeben wird und ähm, Deswegen würde ich mich dieser Theorie anschließen und sagen, ja, der Mensch, der will halt auch lernen und man kann ihn eigentlich nur demotivieren, also man muss ihn nicht motivieren, sondern man kann ihn nur demotivieren, trotzdem bin ich uneins, ob es so ganz frei in der Schule funktioniert.
1: Das kann ich natürlich im Nachhinein auch nicht beurteilen. Also da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Das, was du gerade beschrieben hast, finde ich super spannend, weil wir ja gerade eine Zeit erleben, in der wir eine extrem rasante technische Entwicklung haben und tatsächlich viel, viel lernen müssen, wenn wir nur ein bisschen mithalten wollen. Also was Technikentwicklung angeht, die Frage ist halt, und das können wir vielleicht auch erst in 30, 40 Jahren beurteilen, ob tatsächlich das dann auch in äh, die Weiterentwicklung ob das dann tatsächlich auch äh, in die Gene hineinfließt. Naja,
0: also ich glaube, es wird jetzt nicht genetisch vererbt, wie man ein Smartphone bedient. Also das glaube ich <lacht> jetzt nicht. Aber dieses Smartphone-Beispiel, das äh, führe ich immer an, wenn mir äh, Leute sagen oder auch Kunden sagen, ach hier, äh, es will sich niemand weiterentwickeln und niemand will Veränderungen. Da sage ich immer, das ist Unsinn. Weil ähm, inzwischen besitzen, ähm, ich glaube, 80, 81 Prozent der Deutschen besitzen und bedienen ein Smartphone. Also das sind nicht nur die 14 bis 29-Jährigen. Und ähm, warum machen sie das? Und alle haben gelernt, das zu bedienen. Ja? Ähm, auch mein Vater hat in 0, nichts gelernt, das zu bedienen und wollte das auch. Und das geht alles total super. Ähm, weil der da einen Nutzen für sich drin sieht. Und wenn ich da einen Nutzen und einen Wert und einen Sinn für mich drin sehe, dann lerne ich auch. Und dann lerne ich mit 10 Jahren und dann lerne ich mit 70 Jahren, äh, dann
1: lerne ich, ein Smartphone zu bedienen zum Beispiel. Das ist ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ein Stück weit Thema deiner Arbeit. Das heißt auch Veränderung lernen, sich in den Organisationen zu entwickeln, sollte eigentlich ein fester Bestandteil sein, oder?
0: Ja, und ich glaube, dass... Es ganz wichtig ist, dass die Leute in Unternehmen die Möglichkeit haben, zu lernen und sich zu entwickeln, denn wenn sich die Mitarbeiter entwickeln, entwickelt sich auch das Unternehmen. Also wenn der Einzelne und die Summe der Einzelnen sich weiterentwickeln können im Unternehmen, dann äh, entwickelt sich gleichzeitig das Unternehmen weiter und bleibt äh, konkurrenzfähig und innovativ.
1: Ich habe dir ein Stichwort aufgeschrieben und das wäre gleichzeitig nochmal die Frage an dich auch welche Umgebung müssen Unternehmen denn schaffen, damit sowas überhaupt möglich ist? Weil mir war ganz wichtig, Lernumfelder, das heißt eine angenehme Atmosphäre, eine wohltuende Atmosphäre, um lernen zu können. Kannst du das bestätigen? Ja, also das kann ich bestätigen.
0: Also zum einen ist es so ein bisschen wie in den Schulen, wo du das angesprochen hast. Die Leute brauchen schon die Freiheit, ein Stück weit äh, wählen zu können, wohin sie sich orientieren, was nicht heißt, dass sie da ihren Job nicht mehr machen, sondern dass sie eine, äh, eine ganz klare Vision und ein Ziel brauchen. Das heißt, sie müssen an dieser strategischen, unternehmerischen Version teil Vision teilhaben können. Damit sie wissen, okay, das will mein Schiff, dahin soll sich das Unternehmen entwickeln, dahin entwickelt sich der Markt, das ist ein Ziel. Also wenn die dieses unternehmerische Denken auch haben oder auch vermittelt bekommen, ja, ist ja auch mein Job, ihnen das dann zu vermitteln oder auch der Job der Führungskraft das dann auch zu kommunizieren, dann wissen die auch und kriegen dann auch Einfälle in ihrem Arbeitsumfeld, dass die sagen, oh, ich bin hier in der Produktion oder ich bin hier in der Buchhaltung und ich weiß, wo wo der Markt hingeht und wo das Unternehmen hingeht und äh, da habe ich jetzt eine Idee. Weil das, wenn das so ist, dann müsste man das hier, was ich gerade tue, in diese Richtung weiterentwickeln und daraus entstehen dann
1: Ideen. Wollen wir vielleicht nochmal, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, äh, doch nochmal ein Stück weit über diese Demotivation sprechen. Ich kenne diesen Begriff schon sehr, sehr lange, weil ich weiß, das muss vor 20, 25 Jahren sein, ein äh, Unternehmensberater, ich glaube Sprenger hieß er, äh, sich sehr, sehr stark mit diesem Thema Demotivation beschäftigt hat. Hast du so Erfahrungen, was genau demotiviert die Menschen?
0: Sie, es, sie demotiviert, wenn sie sehr kontrolliert werden und sich nicht äh, selbst entfalten können. Ähm, sie demotiviert aber auch, wenn sie ähm, gegensätzliche Informationen kriegen, wenn nicht äh, die genug Transparenz da ist, äh, um sich zu entfalten. Und ähm, wenn sie keine Herausforderungen haben, wenn sie sich selbst nicht weiterentwickeln können, wenn sie für sich selbst keine Perspektive sehen, wenn sie auch nicht als Mensch gesehen werden. Und das ist aber auch bei jedem anders. Also es gibt ähm, zum Beispiel so Spielertypen ähm, und da geht es darum, nicht wie demotiviere, sondern wie motiviere ich Leute und jeder springt auf etwas anderes an. Also es gibt Leute, die suchen den höheren Sinn. Es gibt Leute, die suchen die Herausforderung. Es gibt Leute, die brauchen es gerne kuschelig, also die leben so, dieses sind sehr soziale Menschen, die leben aus der Gemeinschaft heraus. Und da muss ich immer das finden, was denjenigen anspricht und äh, dann sind die von alleine motiviert. der Gegensatz dazu, wenn sie das nicht bekommen, dann... Ähm, schwindet da auch so ein bisschen die Demotivation. Also wenn ich ein sozialer Mensch bin und lebe halt ähm, ja durch die Unterstützung, aber auch durch den Wettbewerb. Also sozial ist ja auch Wettbewerb. Wenn mir das nicht geboten wird und das, das schlechtes Arbeitsklima und äh, da ich kann da auch nicht mit an, weder mit anderen konkurrieren, noch ähm, erlebe ich die Unterstützung der Truppe, dann bin ich da demotiviert.
1: Was mir dazu sofort einfällt, ist, dass das natürlich eine völlig andere Anforderung an Vorgesetzte ist.
0: Ja, klar. Also der Vorgesetzte, ähm, gut, der Vorgesetzte agiert auf zwei Ebenen. Der ist natürlich schon noch der disziplinarische Vorgesetzte. Das gibt es ja auch in, in den traditionellen Unternehmen weiterhin und ist jetzt auch nichts Schlechtes. Ähm, aber er ist gleichzeitig auch Trainer und Coach und leitet die Leute an und ist für die Entwicklung der Leute näher nicht verantwortlich, weil jeder ist für seine eigene Entwicklung verantwortlich, aber ähm, gestaltet die Rahmenbedingungen und die Wege, dass das äh, geschehen kann und ähm, agiert sehr viel in den Beziehungen. Also er führt nicht die Leute, sondern er führt die Interaktion
1: zwischen den Leuten. Ich hatte gestern äh, in einem etwas anderen Zusammenhang so ein Stichwort äh, in diesem Zusammenhang. Können ist keine Kompetenz. In diesem Fall wollte ich das verstanden wissen. Ich muss als Führungskraft oder als Vorgesetzter inhaltlich nicht alles wissen, weil ich nämlich genau diese Aufgaben habe, die Menschen zu entwickeln, ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich entwickeln können.
0: Ja, Führung ist die Aufgabe. Also ähm, viele Leute werden halt aufgrund ihrer Fachkompetenz befördert und gelangen dann auch in eine Führungsposition. Und das wird dann schwierig, wenn die ähm, Führungskompetenz als solche viel fehlt, weil das ist die eigentliche Aufgabe dann. Und für die Fachkompetenz, da habe ich ja mein Team. Und das muss ich dann so zusammenstellen, also ich, oft bekomme ich es ja, ich arbeite ja schon mit Leuten zusammen, ähm, die ich habe, aber die dann so einzusetzen und zu formen und zu ergänzen gegebenenfalls, äh, also das Team so zu formen, dass es sich halt in der Fachkompetenz und in auch der Persönlichkeit so ergänzt, dass die Leute ähm, sich sowohl das Unternehmen als auch sich entwickeln können.
1: Und dann sind wir, glaube ich, auch völlig unabhängig von der Frage des Alters. Also dann spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob jemand im Unternehmen 25 ist oder ob er 55 ist. Genau, und da sind wir so ein bisschen beim
0: Thema lebenslanges Lernen, was halt die Lisa angesprochen hat, dass wir eigentlich äh, schon immer lebenslang Lernen und äh, erstmal aus uns selbst heraus. Und wenn wir in einem Umfeld sind, das das auch ermöglicht, dann passiert das auch einfach und dann ist nicht die Frage, müssen wir das, sondern wir tun das einfach. Und äh, gerade wenn ich im, in einem Unternehmen bin, wo sich die Leute auch ergänzen und ich den, den anderen, der etwas anderes weiß als ich oder in einem anderen Feld mehr weiß als ich, nicht als Konkurrenz betrachte, sondern als Ergänzung zu mir und ich sage so, das ist jetzt hier mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich und wenn ich was darüber wissen will, dann gehe ich zu dir. Und das ähm, befruchtet sich ja gegenseitig und das macht dann am Ende auch den Erfolg aus und gibt mir auch die Möglichkeit, mich dann da weiterzuentwickeln und vielleicht auch mal in der Gemeinschaft da auch Interessensgebiete ja, für mich zu sehen wo oder auch Talente zu sehen, die ich halt äh, ja, noch nicht entdeckt habe.
1: Dann sind wir aber auch wieder schnell bei meinem ganz ersten Thema, roter Fadenminister und so, äh, weil ich sage, wenn ich das nicht als Last, sondern als Lust empfinde, ja, dann bin ich immer wieder bereit und offen, mich neuen Themen zuzuwenden, weil es mich tatsächlich auch selber bereichert.
0: Das hast du ja auch immer gemacht, ne, oder? Ja,
1: ja ich habe tatsächlich immer wieder von vorangegangenen äh, Stationen profitieren können für die nächste Station, habe aus dem, was ich gelernt habe, immer die Essenzen zusammengezogen, habe sie später woanders einsetzen können. Das hat sich eigentlich wie so ein roter Faden tatsächlich durchgezogen. Und mir ist dann noch etwas eingefallen, was ich ganz spannend finde, ist, äh, ich habe das in meinem Stichwortzettel äh, Leben, Lernen und Teamgeist äh, kurz notiert, was mir ja tatsächlich unglaublich viel gebracht hat und da haben wir ja schon wieder was gemeinsam, äh, das Handballspielen zum Beispiel.
0: Ja, wir spielen, für alle, die es nicht wissen, wir spielen, nee, wir spielen nicht mehr Handball. Nein, aber, wir nicht mehr. Nein, also, naja, ich spiele schon noch äh, ab und an, ich habe das jetzt etwas reduziert, aber wir spielen
1: schon noch ab und an. Aber wieso hat dir das was gebracht im Bezug auf Lernen? Äh, Teamgeist. Also ich glaube, ich fand Handball immer super spannend, weil Handball ist so ein wunderbarer, auch schneller Sport und er funktioniert immer am besten, wenn das Team super funktioniert. Und wenn das Team super funktioniert, heißt es auch nicht nur, dass sie technisch gut sind, sondern dass sie sich auch menschlich gut verstehen. Und dann hat es, äh, ich habe viele, viele Jahre als äh, Trainer einer äh, Kreisklasse-Mannschaft äh, Also ga ganz, dürfen, unten, ganz, ganz unten, ganz weit unten. Mhm. Und wir hatten trotzdem Riesenspaß und haben über viele Jahre ganz, ganz toll zusammen trainiert und gespielt, ja.
0: Ja, und was, was ja auch beim Handball ist, aber ja auch bei anderen Sportarten, Mannschaftssportarten, du, es bringt dir ja auch nichts, wenn du da die Top Spieler hast, wenn die nicht zusammenspielen, dann hast du da überhaupt gar nichts von und es bringt auch gar nichts... Wenn du eine Mannschaft von äh, gut äh, sieben Leute stehen auf dem Platz und insgesamt sind es 14, die dann da noch an so einem Spiel teilnehmen, wenn du da zwei, drei Top-Spieler hast, die können das Ding halt auch nicht alleine reißen. Ne? Also die brauchen halt schon die Mannschaft, damit es, ähm, damit dann der Teamerfolg kommt. Und äh, du kannst mit einer, mit der Summe der mittelmäßigen Spieler, kannst du erfolgreicher sein als mit einer Mannschaft, die zig top hat. Weil wenn die, die, die mittelmäßigen Spieler, wenn die gut trainiert werden, gut zusammenspielen, gutes, guten Kampfgeist haben, sich auch da reinwerfen und ähm, die, ja, wenn das gut klappt im Zusammenspiel, dann gewinnst du das Ding.
1: Genau, und für mich war es nochmal wichtig, äh, deswegen auch Leben lernen, dass ich tatsächlich für alles, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, immer auch von Dingen profitieren konnte, die ich in meiner Freizeit gemacht habe. Das heißt, wenn ich hier ein gutes Team aufgebaut hatte, war das mit Sicherheit eine Grundlage dafür, später berufliche Teams aufzubauen, äh, weil man da die Grundlagen schon mal in einer anderen Form gelernt hat. Aber es ist ja auch nicht nur
0: äh, Friede, Freude, Eierkuchen in so einem Mannschaftssport immer.
1: Gott sei Dank. Also es gab immer mal wieder auch Knatsch. Und äh, das hat sich ja auch durch andere private äh, Beschäftigungen gezogen. Ich erinnere mich, ich habe einige Jahre im Chor gesungen. Äh, auch da hat es mal richtig heftig gefunkt. Im Chor? Ja, Nein, weil sich doch... die unterschiedlichen Stimmen überhaupt nicht vertragen haben. Und dann ging das noch gegen den Chorleiter und hier und dies und jenes. Und dann hat man mal einen ganzen Abend äh, sehr ruhig versucht, alle Meinungen zusammenzutragen und sich gegenseitig auszusprechen, und dann ging es wieder. Also so ein Chor sind ja jetzt nicht so als
0: die aggressivsten bekannt. Also da wäre Handballspieler vielleicht schon eher, ne?
1: Andere Aggressivität.
0: Ah ja, so, so subtil dann, oder was? Auch. <lacht> das, ist, das ist sehr spannend, ja. Hinter den, hinter den Kulissen des ähm, Gruselchors, nein.
1: Na, aber für mich war ja entscheidend, dass alles, was ich tue, und ich muss das nicht bewusst machen, aber irgendwann, wenn ich das mal ein bisschen zurückerinnere, und das wird vielleicht bei dir deine Erfahrung, was die Doktorarbeit angeht, du hast es vorhin wunderschön beschrieben, äh, gleichzeitig auch deine Erfahrung im Handballsport. Und alles trägt dazu bei, dass du dich ja immer wieder weiterentwickelst. Also selbst ich, das mag sich jetzt super wunderskurril anhören, äh, kann ja Erfahrung, ich beschäftige mich nebenbei auch noch mit Bonsais. Und das braucht ganz, Sachen ganz, raus. ganz viel Zeit. Mit Bonsai? Also ja, natürlich. Und Du dann singst sprechen, in einem Chor und beschäftigst dich mit Bonsai? <lacht> Unter anderem, ja. Singst du,
0: Besingst du die auch, damit die sich gut entwickeln?
1: <lacht> Nein, aber äh, ich habe äh, tatsächlich viel Spaß an Pflanzen und ich habe aus meiner Zeit in Japan... Also ein Bonsai
0: ist doch, also, ja, das ist eine Pflanze, ja, aber so ein Bonsai, das ist, das ist ja so nicht wirklich eine Pflanze, das ist so ein...
1: Ähm, Vanessa, das ist ein Kunstwerk. Mhm. Und es braucht viel Hingabe, es braucht unglaublich viel Zeit, sie zu betreuen. Und für mich war das ganz wichtig, weil es mir eine neue Dimension im Bereich Zeit einfach eröffnet hat. So ein Bonsai macht man nicht mal eben so, sondern ein Bonsai wird so angelegt, dass er möglichst, möglichst alt wird. Ich bin ja eher so der Typ wilder Gemüsegarten. Ne? Das ist so das Schöne an uns beiden.
0: Aber ja, was zum Thema Lernen zurückzukommen. Dafür, also, bist du dann eher so der Typ, der sich so mit Details beschäftigt und darin nein. auf. Nein?
1: Nein, ich bin. So empfinde ich mich tatsächlich gerade äh, als quasi Stratege. Ich würde, und das habe ich in vielen Bereichen schon geschafft. Äh, immer gern anderen diese Möglichkeiten einräumen, in den Teams nämlich, äh, da zu lernen. Also ihn, äh, sie zu motivieren, äh, Ziele zu setzen, Zwischenziele zu setzen. Das ist eigentlich so das, was ich tatsächlich sehr gut kann.
0: Wie, war jetzt der, wie kamen wir da von Bonsai drauf?
1: Das braucht Zeit.
0: Ah, okay, das braucht Zeit, ja. Ich würde gerne zu dem Stichwort Sachlernen, Lebenslernen, das Lisa uns gegeben hat, was sagen. Denn das ist ja genau der Unterschied. Also du hast dieses Sachlernen, also das Lernen von Sachwissen, das machst du in Seminaren, das machst du frontal, also da lernen die Leute halt einfach Sachwissen, ja, das kannst du dir anlernen. Worüber wir ja die ganze Zeit äh, sprechen, ist halt dieses Lebenslernen, wie Lisa es genannt hat, äh, das, was sich dann auch implizites Wissen äh, nennt und implizites Wissen ist nicht das, ähm, was man weiß und was man tut, sondern wie man es tut. So. Und ähm, ja, passend dazu gibt es halt das intentionale Lernen, also das, was, ähm, wo ich wirklich Sachwissen mir beibringe und halt das implizite Lernen. Und dieses implizite Lernen, das wird ja ähm, zum einen oft unterschätzt, ist so meine oder der Wert des impliziten Lernens wird oft unterschätzt, ist so, so meine Erfahrung. Und es ist aber genau das, was für die Unternehmen unglaublich wertvoll ist auch und auch für den Einzelnen. Und das, weil das ist, was du am schwersten ersetzen kannst. Wenn jetzt jemand wenn jetzt jemand geht, kann ich diese Sachkompetenz, die kann ich ersetzen, die kaufe ich mir ein. Aber dieses ganze implizite Wissen, wie ich etwas mache, wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich vorgehe, wie ich Prozesse aufsetze, wie ich etwas ähm, manage, das ist halt das Schwierige, was man nicht so einfach weitergeben kann und wo ein, ja, wo man sich halt auch darum kümmern muss, dass es
1: vererbt wird. Das finde ich ganz spannend, weil es tatsächlich in den letzten Jahren in vielen Unternehmen immer häufiger um einen Begriff geht, nämlich dieses tatsächlich Wissensmanagement. Und das hat tatsächlich, das weiß ich aus einer anderen Ecke heraus, wird sogar noch mal ganz, ganz wichtig, nämlich insbesondere, was die Demografie in den Unternehmen angeht. Und wir wissen, dass spätestens so in acht bis zehn Jahren, nämlich meine Generation, die Babyboomer, ganz, ganz viele Unternehmen verlassen werden. Das heißt, Unternehmen sind sehr gut beraten, sich heute schon darum zu kümmern, wie dieses Wissen im Unternehmen auch tatsächlich weitergegeben werden kann, halte ich für ein super spannendes Thema.
0: Ich finde das auch spannend und ich finde das auch total wichtig. Und äh, ich ich glaube, man braucht das auch und man braucht auch diese gemischten Teams, damit das funktioniert. Und man muss diese Teams aber auch so managen, dass die Leute sich nicht gegenseitig auf den Sack gehen. Ja, Also dass der der ältere Mitarbeiter da nicht als der Klugscheißer empfunden wird und der jüngere Mitarbeiter nicht als der ähm, Besserwisser, der hier jetzt von der Uni kommt und alles weiß, sondern die können ja beide voneinander lernen. Also da gibt ja die... Die langjährige Erfahrung und da gibt es dann aber natürlich auch das frische Wissen und vielleicht auch nochmal das bisschen mehr Neugier und so ein bisschen das spontane Vorgehen, ähm, was sich dann gegenseitig auch ganz gut ergänzen kann. Und wenn das gut zusammenspielt, ist das ein wirklicher Gewinn.
1: Darf ich dir ein Geheimnis verraten?
0: Oh... Noch, Also ich, diese Bonsai-Sache und diese Chor-Sache. jetzt
1: kommt noch ein drittes Geheimnis. Auf dem Barcamp Dangast, was wir beide zusammen besucht haben, ja. hatte ich tatsächlich sowas wie eine Initialzündung, weil ich nämlich äh, erfahren, selbst erfahren habe, dass sich plötzlich etwas auch umdreht. Das heißt, ich habe ganz, ganz bewusst etwas von Jüngeren gelernt. Das hätte mein Sohn sein können. Also auch da dreht Hattest sich ganz das viel um. du das vorher Nein, das gab schon noch. Aber es ist mir noch mal sehr, sehr bewusst geworden, dass sich das dann irgendwann auch umdreht. Weil wir haben tatsächlich auch so einen Paradigmenwechsel. Früher wurde das Wissen immer von Älteren an Jüngere weitergegeben. Und ich glaube, das hat sich wunderbarerweise mittlerweile umgedreht. Das heißt, alle Generationen können voneinander lernen.
0: Ich habe ja mal, ein äh, kurzer Gedankensprung, ich habe ja an der Uni mal gearbeitet als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, also ich bin da jetzt immer noch als Lehrbeauftragte, aber ähm, angestellt und das war ist ein unglaublich beglückender äh, Beruf, die Lehre. Warum? Weil du älter wirst, weil deine Studenten aber immer gleich alt bleiben. Und das war total super und das habe ich schon gemerkt, als ich so 35 war, äh, dass die Leute, ich habe in der Journalistik in Dortmund gearbeitet, die, ich habe eine Lehrredaktion geleitet und zwischendrin gingen die Leute ins Volontariat. Und die gingen dann ins zum ZDF, zum WDR, zu Zeitungen, ähm, zum SWR. Ähm, und dann kamen die wieder nach einem Jahr und einige kamen auch in meine Lehrredaktion zurück, die ich vorher schon hatte. Und die haben immer wieder frisches Wissen mitgebracht. Das heißt, die waren ein Jahr im, im Unternehmen und äh, ich war ja in dem Moment an der Uni angestellt. Und das war total super. Ich habe da auch von profitiert, dass die halt immer wieder aktuell was mitgebracht haben. Und die bringen ja auch ihre eigenen Erfahrungen mit. Die gehen ins Ausland, die probieren selber was aus. Die hatten andere Talente als ich. Die waren filmerisch unterwegs. Also ich habe von den Leuten auch
1: was gelernt. Ich finde das super. Also das ist genau das. Also wenn man das einordnen kann, von allen anderen lernen zu können. Der rote Fadenminister, und äh, äh, Vanessa zeigen gleichzeitig auf die Uhr. Und ich würde das ganz gerne mal nicht komplett zusammenfassen, aber äh, was wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern so als letzte Grußbotschaft hinwerfen? Ja, meine
0: Aufforderung wäre, äh, behaltet den Spaß am Lernen, bleibt neugierig, sucht euch euer Themenfeld, geht raus mit offenen Augen durch die Welt und an die Leute, die in Unternehmen arbeiten, da möchte ich ihnen Mut zu sprechen, eine Atmosphäre zu schaffen, die Freude macht, die eine gute auch emotionale Basis bildet, bildet, damit die Leute sich entwickeln können, weil dann entwickeln sie auch das Unternehmen weiter.
1: Dem würde ich an dieser Stelle jetzt überhaupt nichts mehr hinzufügen wollen. Ich würde mich Mensch. ganz gerne nur bei Lisa nochmal bedanken, weil ich das super toll fand, dass sie uns das Stichwort gegeben hat. Und ich hoffe, dass auch Lisa jetzt zufrieden ist mit dem, was wir hier verbrezelt haben. Und es hat irre Spaß gemacht, schon wieder.
0: Ja, ach Mensch, ach, zarte Romantik jetzt hier. Alles klar, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis, hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.